0: אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפודקאסט הפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף. לי קוראים פיטר הוד, אני מתכנן פיננסי מוסמך ואני עוזר לאנשים לממש את הפוטנציאל הפיננסי שלהם. לכל החדשים ולכל מי שלא יודע, יש לנו גם ערוץ יוטיוב חדש עם תכנים מעניינים שמשודרים רק שם, אז אתם מוזמנים לצפות ולהצטרף לערוץ, וגם אתם יודעים, לעקוב. יש הרבה מאוד דברים מעניינים היום בשוק הפיננסי, אז אשמח שתהיו גם חלק מהדברים האלה. היום נדבר על משכנתאות, פודקאסט מיוחד על משכנתאות ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה, כי כחלק מתהליך של תיחום פיננסי וכחלק בלתי נפרד מניהול כלכלת משפחה, אנחנו צריכים גם לשלוט בחלק הזה ולהבין איזה אפשרויות יש לנו. לצערי, תקופת הקורונה הביאה לא מעט אה, קשיים על הרבה מאוד אנשים, בעיקר קשיים כלכליים. והרבה מאוד אנשים נקלעו, לתמידים, לחובות. גם בגלל שהם uh, קצת נתקעו עם יכולת ההחזר במשכנתה שלהם, וגם כי הם נאלצו לקחת הלוואות נוספות. ראינו גם לא מעט ניסיונות של הבנקים למזער נזקים על ידי כל מיני הצעות לדחות את תשלומי המשכנתה והלוואות, וכמובן שגם חלק רחב מהציבור בישראל לקח את האופציה הזאת, הוא מימש את האופציה הזאת. וברור לנו, שדרך אגב, כן, ברור לנו שאין מתנות חינם, כל מי שעשה את זה גם הולך לשלם על זה ריבית. כי הוא בסך הכל רק דחה את ההחזר ואת הריביות, אנחנו נצטרך לשלם ככה או ככה. וחשוב שכשאנחנו עושים את החשיבה הזאת על אשראי ומשכנתאות, כחלק משלב של תכנון כלכלת הבית שלנו וניהול משק הבית שלנו בנושאים פיננסיים, אנחנו צריכים להבין מאיפה או איפה קיים הסיכון. בעצם, מתי אנחנו יכולים להיתקל בקושי. לשלם את המשכנתה. עכשיו, נכון שהנה יש את הקורונה שקצת תקעה אותנו בבית והממשלה העיפה אותנו לשבת בבתים בגלל סגר, ואני לא נכנס פה אם זה נכון או לא נכון, אני רק רוצה לנתח את הנושא הפיננסי של הדבר הזה, והנה מקרה קלאסי שלרוב אנחנו לא לוקחים בחשבון שהמדינה הושיבה אותנו בבית בגלל איזושהי מגפה. זה לא נעים. זה כמובן אחד מהמקרים הבדרך כלל שהם ממש לא צפויים. אבל יש המון דברים שאנחנו כן יכולים לצפות, כאשר הראשון הוא כמובן שאחד מבני הזוג מאבד את מקום העבודה שלו. אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו גם כתוצאות של הקורונה, כן? הרבה מאוד אנשים יושבים בבית בחל"ת, חלק מהאנשים פשוט איבדו את מקומות העבודה כי המקומות העבודה נסגרו. מנגד אפשר לומר, זה, מהצד השני יותר נכון, אפשר לומר שיש גם אנשים שהיקף העבודה שלהם הצטמצם וכמובן כתוצאה ישירה של זה גם ההכנסה הצטמצמה ובואו נראה אותם עכשיו מחזירים את המשכנתה כשאחד יושב בחל"ת, השני עובד בחצי משרה בואו נראה עכשיו את המשפחה מצליחה להסתדר עם כל ההוצאות השוטפות כי כל ההלוואות הכל מפמפם כמו שעון, אף אחד לא בהפסקה המצב השני שיכול להכביד עלינו לשלם חובות או משכנתאות או הלוואות אחרות זה כמובן שינוי במצב הבריאות של אחד מבני המשפחה. אני מקווה שלא נתקלתם בזה ולא תיתקלו בזה אף פעם, אבל זה אחד מהדברים שיכול פשוט למוטט כלכלית משפחה. ולא תמיד יש מה לעשות עם זה. זה פשוט יכול לרסק פיננסית משפחה, בין אם זה בגלל כתוצאה ממחלה קשה, בין אם זה כתוצאה מניתוח יקר. תאונת דרכים, פתאום צריך להתאים את הבית, פתאום צריך לעשות ניתוחים, פתאום צריך לעשות השתלות. אלה דברים שעולים המון כסף. ומן הסתם גם זה יכול להכביד עלינו מבחינה כלכלית. ואתם יודעים, מה אתם מעדיפים? ל- ל- לשלם חובות או לטפל בבן משפחה? אתם יודעים, אנחנו... אין פה בכלל חשיבות. זה לא שאני מעודד לא להחזיר חובות, אבל מן הסתם שרובנו נעדיף לטפל בבן משפחה כ- כעדיפות ראשונה. בואו נעבור לח... לחלק השלישי שיכול להכביד עלינו, זה כמובן גידול בהוצאות שוטפות או הוצאות שהן לא, מתכנ... לא מתוכננות. הרי אתם מי מאיתנו מתכנן שהילד שלו פתאום בגיל 21 יגיד, אימא, אבא, אני מתחתן? או שפתאום הבת תגיד, אימא ואבא, אני בהיריון, והיא הילדה בת, uh, במקרה הטוב, בת uh, מעל גיל 18. או מה אתם תעשו, שפתאום יש לכם עוד ילד במשפחה שלא תכננתם, וכל כל, כל ההוצאות כמובן גדלות. יש פה המון דברים שיכולים להתרחש, גידול בהוצאות שוטפות, אנחנו יכולים לראות שיש עליית מחירים כמעט אינסופית כבר כל, בכל שנה בעצם, אני לא, מתי הייתי בסופר, בשבוע שעבר הייתי בסופר, ובאמת שאני הרגיש לי שפשוט הכל ממש יקר, פשוט הכל יקר, כל, אם פעם היו מוכני, מוכרים ארמונים שלוש חבילות בעשרה שקלים, היום מוכרים שתי חבילות בעשרה שקלים, שזה, שימו לב, חתיכת עליית מחיר של מעל 30 אחוז. ו... וזה לא רק זה, כן? זה פשוט ארמונים, אנחנו אוהבים לאכול כחטיף ככה, אבל כל דבר יותר יקר, וזה משהו שיכול להביא לגידול בהוצאות שוטפות של משק בית. הדבר הרביעי שיכול להכביד עלינו עם זה, אם לקחנו משכנתה גדולה מדי, לא לקחנו בחשבון שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה, או שאנחנו לא נוכל לעמוד בהחזר החודשי של ההלוואה שלקחנו, או מנגד לקחנו פשוט יותר מדי הלוואות, כי רצינו לשדרג את הבית, את המטבח, את המחשב, את האוטו, את הספות, את הטלוויזיה, מגיע לנו וכו' וכו' וכו', וזה פתאום עכשיו מכביד עלינו ברמה קיצונית. ובשלב, לא בשלב, והחלק החמישי, זה כמובן שאנחנו לפעמים מוציאים יותר ממה שאנחנו מרוויחים, וזה כמובן המתכון המנצח לקשיים בהחזרים החודשיים שלנו. עכשיו, אלה חמשת המקרים שאני ככה רואה בשוטף, וכמובן יכולים להיות עוד הרבה מאוד מקרים נוספים שיכולים לגרום לכם או למי שאתם מכירים להגיע לקשיים בהחזרי ההלוואות והמשכנתאות. עכשיו, אם יצא לכם לקרוא את הספר "אבא עשיר" או "אבא עני", בטח שמעתם על מרוץ העכברים שהוא מנסה ללמד שם כדי שתצליחו לצאת מזה. אני באמת, אני ממליץ על הספר הזה. על כל, את האמת אני ממליץ על כל סדרת הספרים של אבא אשר אבא אני, של רוברט קיוסקי וכל האנשים ששותפים איתו לכתיבה. אני מאוד אוהב את סגנון הכתיבה, אני מאוד אוהב את המסר. אני מאוד מתחבר לזה, יש לי המון ספרים, המון, יש לי כמעט את כל הספרים שלו, חלקם באנגלית, כי אין אופציה למצוא אותם פה בישראל, בעברית. לא הכל מתורגם, אז אני מאוד ממליץ. אני לא מקבל מזה אחוזים. אז... בספר הזה הוא מדבר על מרוץ העכברים ואיך אנחנו חייבים לצאת ממנו על ידי שימוש נכון בכסף. עכשיו, כשיש בעיות תזרים בבית, מבחינה כלכלית, נוצר סוג של מרוץ דומה. אבל זה לא אומר באמת מרוץ העכברים, זה סוג של לופ שכמעט ולא ניתן לצאת ממנו. איזושהי לולאה כזאת שהמשפחה נמצאת בה. אני רוצה לתאר לכם את הלולאה הזאת כדי שתבינו למה אני מתכוון. מה, מה, מה בעצם קורה? המשפחה, מתחילה, המשפחה חיה במינוס, מתמשך. בשורה התחתונה היא מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה. וכמובן, יש לה מסגרת בבנק, מן הסתם. למה שלא נהיה מסגרת בבנק? היא, היא קיימת. בשלב השני, אותה משפחה גם מצליחה לחרוג מאותה המסגרת, כי אתם יודעים, החובות זה לא שהם חודש הבא נעלמים, הם מצטברים. הבנק, בטוב ליבו, מציע להגדיל לאותה משפחה את המסגרת, וכמובן המשפחה לוקחת. ואסור לכם לשכוח שגם אותה מסגרת זה אולי הריבית הכי גבוהה שיש היום בשוק, כן, זה מגיע לאחוזים מאוד מאוד גבוהים. אם אתם לא יודעים כמה אתם משלמים על המינוס שלכם, מאתגר אתכם להיכנס, שדרך אגב, או אתם תקבלו תעודת זהות בנקאית. תיכנסו לאתר, תראו כמה ריבית אתם משלמים על המינוס שלכם. אתם תהיו בשוק. בשלב השלישי, כשהבנק רואה שאותה משפחה כל הזמן חורגת מהתקציב שלה, בעצם מהמסגרת שהבנק הקציב לה, הוא מצלצל, וכמובן שהבנק הוא כל כך נחמד וכל כך חבר טוב שלנו, והוא מציע לאותה משפחה לקחת הלוואה כדי, שימו לב, לשלם פחות ריבית. זה בדרך כלל נשמע ככה, אני מקבל את זה הרבה פעמים. שלום, פיטר, מה שלומך? אנחנו רואים שאתה הלקוח שלנו. ויש לך היום אפשרות לקחת הלוואה. אתה תשלם על ההלוואה הזאת כמובן פחות כסף מהמינוס, שזה משהו שיחסוך לך המון כסף. ממש שיחת טלפון מפתני, הנה מתפתה לקחת הלוואה. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על אותה משפחה, יודעים להגיד שכבר עכשיו לאותה משפחה יש בעיה של התנהלות כלכלית. למה? כי היא מוציאה יותר כסף ממה שהיא מכניסה. ויש לה כמובן מסגרת עכשיו כתוצאה מזה שהיא תיקח את אותה הלוואה, כי הבנק מאוד נדיב ואמר שזו ריבית שהיא אף פעם לא תחזור, זו הלוואה מיוחדת, כי אתם לקוחות מאוד טובים של הבנק, ברור שאתם טובים, כי אתם כל פעם במינוס ואתם משלמים ים בריבית. והבנק נותן לכם עכשיו הלוואה, ויש לכם עכשיו לא רק מסגרת בבנק, שהיא כרגע התאפסה, אבל יש לכם גם הלוואה. והחשבון לכאורה מאופס. אממה, לאותה משפחה יש בעיה חדשה, כי חובות אנחנו צריכים להחזיר. וגם ככה מלכתחילה הייתה לכם בעיה תזרימית, ולא יכלתם להחזיר את החובות שלכם ולשלם על החיים השוטפים שלכם. עכשיו יש לכם גם הוצאה חודשית של בין 1,000 ל-1,500 שקלים. שוב, תלוי כמה לקחתם ולכמה זמן, אבל... זה סדר גודל ההוצאה החודשית, יש כאלה שזה גם 2,000 ו-3,000 בחודש, בגלל ההלוואה הזאת. וזה ממשיך. למה זה ממשיך? כי כמו שאמרנו, אותה משפחה בבעיה כלכלית שוטפת, אז כל פעם שהיא חורגת מהמסגרת, כי המסגרת עוד פעם, המשפחה, אותה משפחה נכנסת למינוס, והמשפחה מקבלת עוד הלוואה ועוד הלוואה, ועוד הלוואה עד שאותו בנק, החבר שלנו, תופס אותנו בביצים, ואינו מוכן לתת עוד הלוואות. פתאום מקבלים מכתב מהבנק, שלום חברים, אתם לא עומדים בהחזרי הלוואות, זה תיק אה, הוצאה לפועל וכו' וכו' וכו', זה ריביות, זה הצמדות, פתאום הסכומים גדלים, המשפחה נלחצת, שלב הבא היא רצה, מחפשת חברים, מחפשת בנקים אחרים, הולכת לבנקים שנותנים הלוואות בפריים פלוס 10, פריים פלוס 12, הולכת לחברות אשראי עם ריביות עוד יותר גבוהות, ושלא נדע בסוף. אם הם לא יתמוטטו כבר כלכלית ופיננסית ולא גמרו אותם, הם הולכים גם לשוק אפור. אבל נראה לי הבנתם את הסיפור של הלופ הזה שאותה משפחה נמצאת, שבעצם המערכת פועלת ברמה כזאת כדי לגמור אותם. שדרך אגב, אני מאמין שאם אותה משפחה הייתה מתאפסת על עצמה ולא חושבת על עצמה שהיא יכולה להסתדר ויהיה בסדר, אלא לוקחת איש מקצוע ומתחייבת לתהליך של תיחום פיננסי, או בוא נגיד, גם אם היא עושה תקציב משפחתי, כלכלת משפחה, לוקחת גם יועץ כלכלת משפחה, אני בטוח כמעט ב-100% שאותה משפחה הייתה מצליחה להסתדר, כי אותו יועץ כלכלי היה אומר להם, הלו, פסק זמן. איפה אתם נמצאים? תראו מה אתם עושים, תראו כמה אתם מוצאים, תראו כמה אתם מכניסים. יש פה אי הלימה, בואו נעשה סדר. אז הבנתם את הסיפור. אנחנו צריכים לטפל בזה. לפני שאנחנו מגיעים לרמה הזאת שאנחנו נאלצים לקחת הלוואות בשוק שחור וקורסים כלכלית, כי מזה אין לכם סיכוי לצאת. אם יש לכם סיכוי לצאת, אתם הולכים להפסיד הרבה מאוד נכסים, ואנחנו לא רוצים להפסיד נכסים, אנחנו רוצים הפוך, להרוויח כמה שיותר אלינו לכיס. עכשיו, מה הקשר של כל המצב הזה למשכנתה? יש קשר. ואתם בטח יודעים שמשכנתה זה בעצם הלוואה, כשמהצד השני הנכס שלנו, שאנחנו קונים, הוא משמש כערובה או כבטוחה לאותה הלוואה. ואם מגיעים למצב שלא מחזירים הלוואות, הבנק יכול בעצם לממש את אותה הבטוחה ולקחת לנו את הנכס. אל תדאגו, בישראל זה לא קורה כל כך מהר, זה יכול לקחת שנים עד שזה יקרה. כך שיש לכם תמיד מה לעשות ותמיד איך להציל את המצב. זה שתדעו בלי קשר, תמיד יש מה לעשות. אני, אני באמת מאמין בזה ומניסיון שלי תמיד יש מה לעשות. אין לי משהו אחר להגיד. אני, אני מדבר מניסיון שלי אישי. תמיד יש מה לעשות כדי לצאת מכל אה, ברוך כלכלי או כל אתגר כלכלי שאתם מגיעים אליו, תמיד יש מה לעשות, תמיד יש אז מה אפשר לעשות עם כל הבעיות הכלכליות שלנו כשיש לנו משכנתה ונכס? אז כמובן שהכלי הראשון שאתם יכולים להשתמש בו זה מאוד נכון לתקופה הנוכחית, זה הקפאת המשכנתה או דחיית תשלומים. כדי לשחרר תקציב, כן? המשכנתה היא בדרך כלל הלוואה מאוד מאוד גדולה, של, <אחזר> עם החזר חודשי של 3,000 שקלים, 4,000 שקלים, יש כאלה שזה 8,000 שקלים, ולפעמים זה מה שאנחנו צריכים כדי להחזיר את ההלוואות האחרות, ואם היו דוחים לנו לכמה חודשים טובים, היינו יכולים להתאפס. אז זו האופציה הראשונה, הקפאת המשכנתה, היא יכולה להיות מאוד uh, רלוונטית לתקופה הנוכחית. אני לא יודע להגיד לכם בוודאות אם עדיין מאפשרים לעשות את זה. אבל כדאי לבדוק אם אתם נמצאים במצב הזה. הכלי השני שאתם יכולים להשתמש בו זה כמובן פריסת תשלומי המשכנתה מחדש לתקופה ארוכה יותר. זה נקרא בז'רגון המקצועי, בסלנג המקצועי, מחזור משכנתה. אנחנו יכולים למחזר את המשכנתה. בחלק מהמקרים אנחנו גם יכולים באמצעות המהלך הזה להוזיל את הריבית שאנחנו משלמים ולפרוס מחדש את המשכנתה לתקופה ארוכה יותר. זה בעצם יאפשר לנו להקטין את התשלומים החודשיים. אני מאוד ממליץ על המהלכים האלה, לפחות אני ממליץ לבדוק את זה כדי לא לקרוס כלכלית. אנחנו תמיד צריכים לשמור על רקורד חיובי מבחינת הפיננסים שלנו, אחרת לא נקבל אף פעם אשראי, לפעמים אשראי זה דבר מאוד מאוד חיובי להצלחה הכלכלית שלנו, למינוף שלנו, לניצול הזדמנויות, אז אנחנו צריכים להיות נקיים בדבר הזה. האופציה השלישית שאנחנו יכולים להשתמש בה זה בעצם לאחד את כל ההלוואות עם המשכנתה שלנו. ואז לפרוס את זה עוד הפעם מחדש לתקופה ארוכה. מה זה יאפשר לנו בעצם? זה יאפשר לנו לקחת את כל אותן הלוואות, שוק אפור, אותן הלוואות של, לא יודע, חברות אשראי עם הריביות ההזויות שהן לוקחות והבנקים ההזויים האלה שלוקחים לנו לפעמים עם הריביות של פריים פלוס 10, פריים פלוס 700. אז אנחנו יכולים לזרוק את כל זה לתוך המשכנתה שלנו, במידה וזה מתאפשר. ולקבל הלוואה בעצם זולה יותר, לתקופה ארוכה יותר. ואז במקום להחזיר החזרים חודשיים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו יכולים להחזיר ברגוע החזרים נמוכים יותר, אמנם לתקופה ארוכה יותר, נכון, האפקט הריבית פה עדיין לא מתבטל, אבל זה יותר טוב מלקרוס כלכלית. עכשיו, אם יש לכם נכס, וזו האופציה הרביעית, אם יש לכם נכס והוא בכלל ללא משכנתה, אז אתם יכולים כמובן לקחת משכנתה לכל מטרה ולעשות את אותו תהליך כמו בשלב השלישי. באופציה השלישית, כמו לאחד את הכל עם המשכנתה, גם פה, אם אין לכם משכנתה על הנכס, אז אתם יכולים בעצם לשעבד את הנכס שלכם ולקחת משכנתה לכל מטרה, ולסגור את כל ההלוואות ואת כל החובות שלכם, כי שוב, שוב, כי שוב, המטרה שלנו היא להגיע לאיזון, לתזרים מאוזן ומסודר. עכשיו, אלה כמה מהכלים המרכזיים. אני בטוח שאם אתם תלכו לי... ליועץ משכנתאות עם בעיית האשראי שלכם, אני בטוח שהוא יוכל למצוא לכם הרבה יותר כלים. ואני רוצה לתת פה הערה סופר סופר חשובה. לפני שאתם מבצעים בכלל מהלך כזה, אני באמת ממליץ לכם לה... להיפגש עם אנשי מקצוע. כי אם אתם תעשו את זה לבד, את המהלך הזה, בלי איזשהו תכנון, בלי איזשהו ארגון של הדברים, אתם תגיעו למצב שנקרא עושר מדומה. מה זה עושר מדומה? זה בדיוק אותו מצב של אותה משפחה. היא הייתה עם מסגרת אשראי במינוס מאוד גדול, ואז היא קיבלה בום הלוואה שהוציאה אותה מהמינוס, ואז יש לה הרגשה של אוקיי, יש לי תקציב, יש לי כסף, אני יכול להרשות לעצמי את מה שלא הצלחתי להרשות לעצמי. זה מצב של עושר מדומה. עושר מדומה אתם יכולים לפגוש גם כשאתם, גם כשאתם פורשים ממקום עבודה ואתם מקבלים מענק פיצויים גבוה. אתם יכולים לפגוש את זה כשאתם יוצאים לפנסיה ואתם פתאום רואים שיש לכם פיצויים 400-500 אלף שקל, פתאום יש לכם חסכונות גדולים, פתאום ירשתם איזשהו בית או איזשהו נכס ואתם מרגישים עשירים. אבל הכסף, באותה קלות שהוא מגיע אלינו, או באותו קושי שהוא מגיע אלינו, הוא יכול ממש בקלות לעוף מאיתנו, כן? היום מיליון זה כלום, גם שני מיליון זה כלום. הכסף יכול להיעלם ממש מהר בקליק אחד ואין יותר כסף. לכן, כ- כהגדרה, עושר מדומה זה מצב של כאילו יש לכם ים בכסף, כן? אבל זה לא שם. אין, אין באמת את הכסף הזה. לכן אני ממליץ לכם לא לעשות פעולה כלשהי מבלי שתשבו עם אנשי מקצוע ותבנו תוכנית שתעשה לכם סדר פיננסי. אחרת הלופ הזה שתיארתי לכם יחזור אליכם כמו בומרנג, אבל הכאפה שלו תהיה הפעם כאפה מה זה מצלצלת, ואנחנו רוצים למנוע את זה. כי באמת, אני לא מאחל לאף אחד להגיע למצב שכל מה שהוא בנה בשתי ידיו, הוא ובת זוגתו, או שהיא ובן זוגה, כל מה שהם בנו, כל מה שהם עשו בחייהם, מתמוטט כי נקלעו לקשיים כלכליים, כי קיבלו החלטות כלכליות שגויות, כי לא התייעצו עם אנשי מקצוע. אני לא רוצה לראות את זה, חברים. אני לא רוצה שתגיעו לזה, אני לא רוצה לראות אתכם שם. לכן מאוד מאוד חשוב שתלכו להתייעץ עם אנשי מקצוע. Uh, תזכרו, 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 תזכרו שתמיד יש מה לעשות כשיש קושי כלכלי. לא בהכרח הפתרון יהיה כאן ועכשיו, אבל תמיד יש מה לעשות. תמיד יש מה לעשות, ואני חושב שגם אתם יכולים לעשות, אם יש לכם איזשהו קושי כלכלי, תפנו, תתייעצו, תשאלו, תקבלו את כל התשובות. שאלה ככה לסיום הפודקאסט הזה, אני רוצה, ותישארו איתי עוד קצת כי אני רוצה לומר כאן עוד איזה דבר, להציע לפחות עוד איזה דבר. השאלה היא כזאת, האם לדעתכם אנשים יודעים שהם יכולים להעמיס הלוואות על המשכנתה שלהם? אתם, שאלה מעניינת כי אני מקבל תשובות לכאן או אני רוצה לדעת מה דעתכם. אתם מוזמנים לענות על השאלה הזאת בקבוצת הפייסבוק שנקראת הפ... הפינה הפיננסית. זו קבוצת הפייסבוק הרשמית שלנו, של הפודקאסט, של ערוץ היוטיוב. כולנו נקראים הפינה הפיננסית. לומדים לעבוד עם כסף, אז אתם מוזמנים להעלות את התשובה שלכם שם. עכשיו ככה לסיכום, אני רוצה לתת לכם הצעה. כל שנה אני בוחר כמה משפחות כדי לתת להם שירות של... ניהול משק בית מבחינה פיננסית, ללא עלות, ללא התחייבות כזו או אחרת מבחינה פיננסית, כן? אבל אני כן מצפה שהמשפחה תתחייב. אז אני בעצם מחפש היום שתי משפחות שמסכימות ורוצות לעבור תהליך אימון כלכלת משפחה, איתי. זו יכולה להיות כמובן כל משפחה, חד הורית, זוגות צעירים, זוגות עם ילדים, מה שבא לכם, הכל הולך. אם אתם מכירים כאלה שיש להם בעיות כלכליות, תפנו אותם אליי. המשפחה תקבל ליווי ואימון כלכלת משפחה ממני ללא שום עלות. שוב, שום עלות, חברים, כלום. היא לא תשלם שקל. המטרה היא להביא את המשפחה לאיזון כלכלי וסדר פיננסי. אנחנו נחפור בכל העולם הפיננסי שלהם כדי להביא אותם לסדר. אנחנו... מדובר כאן בעצם בשמונה מפגשים ובתהליך המצריך מחויבות של המשפחה לתהליך עצמו. המשפחה מחויבת לתהליך. אין דבר כזה שמתחילים ולא מוסרים מידע, מתחילים ולא רוצים להמשיך, אין דבר כזה. אני מחפש משפחה שתהיה מחויבת לתהליך, כי אני הולך להקדיש פה את הנשמה שלי, כדי להביא אותם לסדר פיננסי ולחופש כלכלי. אני מתעדף פה משפחות שנמצאות בקשיים כלכליים בעקבות הקורונה, או כאלה שנמצאות, משפחות כאלה שנמצאות בקושי כלכלי מתמשך אפילו לפני הקורונה. אני באמת רוצה לעזור לאותן משפחות. משפחה שרוצה, או אתם מכירים משפחה כזאת שתצטרך את הליווי הזה, מוזמנים לשלוח אליי מייל עם סיפור רקע קצר. באמת כזה, מה הרקע, קצ... בכמה משפטים לספר למה רוצים ממני את השירות הזה. ואני יכול לבחור רק שתי משפחות, אין מה לעשות. משפחה אחת כבר נבחרה, אני מחפש עוד שתי משפחות כדי לתת להם את השירות הזה. אתם מוזמנים לשלוח את זה למייל שלי, את הסיפור הזה, המייל שלי זה office, שרודל, הוד, מקו באמצע גרופ, נקודה co.il, אפשר למצוא את זה גם באתר שלי, שזה www.הוד, מקו באמצע גרופ, נקודה co.il, או שתחפשו באינטרנט כוכב פיננסי, אתם תוכלו, תוכלו למצוא אותי די מהר, או פיטר הוד, מה שבא לכם, תוכלו למצוא את האתר שלי ולשלוח לי דרכו מייל. אם אתם מכירים משפחות כאלה או שאתם נמצאים בקושי כלכלי מתמשך, תשלחו לי מייל, השירות יהיה ללא עלות, אני מתחייב לזה, אבל השירות יהיה פיקס מההתחלה ועד הסוף, עד שתסתדרו ותגיעו לחופש כלכלי, ואני מבטיח לכם שהכל יהיה בסוף פיקס. אז תודה רבה שהייתם איתי חברים, שיהיה לכם פורים 2021 שמח, ונתראה בפודקאסט הבא. יאללה ביי.